0: شرکت های دانشبونیان جدا از محصول بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراه و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت هاست که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دانلوین رو داره که دو محصول خوراکی دیم تیلفو و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست پ روز
1: وصل تو دل به هرچه بستم توبه بی یاد تو هر جا که نشستم توبه در حضرت تو توبه شکستم صد بار زین توبه که صد بار شکستم توبه
0: سلام به سینزده همین MS خوش آمدید امروز با یک مقاله مفصل و کاربردی در خصوص لیبرنگری و سایدهفت داروهای MS میزبان شما هستیم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. درمان ام دو ساله اخیر خیلی پیشرفت کرده و یکی از موضوعات مهم در مورد داروها افکیسی و تأثیرشون و در کنار اون ساید افکت داروها به عوارز جانبی شونه چیزی که معایس نگرانی همزمان پزشک و بیمار میشه ساید افکت هاست. امروز قرار کلا در خصوص سایت افکت های کبدی دارای ام صحبت کنیم ما سلام اصداد حالتون چطور خوب هستیم؟ سلام روز شما بخیر. امروز قراره در خصوص عوارز کبدی دارای ام صحبت کنیم در کل عوارز کبدی دارهای ام چقدر جدیه
1: هم؟ کبدی در مورد تقریبا همه دارهای ام ایس وجود دارن شدتشون در دارهای مختلف متفاوته مکانیزمهاشون در دارهای مختلف هم متفاوته اما بعضی ها ممکنه که عوارض حاد بدن بعضی ها ممکنه عوارض مزمن بدن نکته اساسی این هست که ما نمیتونیم بگیم که یک دارو نسبت به داروی دیگر از نظر عوارز کبدی واقعا اجهیت دارد یا ندارد این به هر بیمار و به سیر آزمون های کبدیش و گاهی اوقات به بیماره های زمینه یک کبدی و گاهی اوقات هم داروهای همزمانی که مصرف میکنه ارتباط داره اما ما که در کل مکانیسم هایی که ایجاد اختلالات کبدی میکنند میتونند که واکنش های ایدیو سینکراتیک باشن میتونن که واکنش های اتو ایمیون باشن ممکنه که ما یک وایرو داشته باشیم که این در زمینه درمال های دیزیز های ام روخ رخ میده و به همین خاطر ما در تمام بیماران MS فرقی نمی کنه که تحت چه درمانی باشن باید یک برنامه مشخص برای مانیتورینگ، تشخیص و در صورت بروز مشکلات کبدی برنامه ای برای منیجمنت اون اتفاق یا اینکه سویچ کردن دارو داشته باشیم در بعضی موارد بوده مثل مثلا اتفاقی برای داکلیزوماب افتاد 2018 یورپین مدیسین ایجنسي EMA اصلا داکلیزوماب را به خاطر مشکلاتی که در حین مصرف برای بیماران پیش اومد از جمله انسفالیتهایی هایی که در زمینه لیور اینجری اتفاق افتاد کلن ویدرا کرد این در حقیقت از اون دست ملاحظات یا کانسیدریشن هایی هست که ما در اصطلاحاً فاز registrytion استفاده میکنیم که ما تو این زمینه قانونی داریم قوانین هایز لاو که به ما میگه که ما بر چه اساسی میتونیم پردیکت بکنیم که یک دارویی که در مرحله یا آزمون هست در فاز کلینیکال ترایل هست ممکنه که هپاتوتوکسیسیتی داشته باشه
0: خب این قوانین های دقیقاً چیه
1: ببینید ما میگیم میگیم که اگر که AST یا ALT سه برابر آپرلیمیت نرمال افزایش پیدا کنه و توتال بیروبین دو برابر آپر لیمیت نرمال افزایش پیدا کنه و ما هیچ علت احتمالی دیگه‌ای برای هپاتوتوکسیسیتی نداشته باشیم بنا رو میزانیم که داروی ما یک داروی هپاتوتوکسیک هست و دیگه در این موارد معمولا ترایال ادامه پیدا نمی کنه. چون مریض هایی که تو چاره این حالت میشن تا ده درصدشون ممکنه که اینها بعداً فیتال لیور انجلی پیدا کنند که اینا نیاز به حتالی بهشنفرانتشن پیدا کنند. به همین خاطر سازمان ناظر بر توسعه داغ های مختلف از جمله EMA و از جمله FDA بر اساس این در کلینکارتر ها بسیار تاکید می که، یافته های و آیلتی و بلیروبین بیماران به دقت سبت و رژیسترش اما یک مشکلی داریم و اون اینه که اگر ما با یک ایدیو سینکراتیک هپاتیک فیلر مواجه باشیم که این هم خیلی شایه نباشه مثلا یک در ده هزار باشه شما برای اینکه تو این مطالعه با یک شانس خود 95 درصد بتونید که این واکنش ایدیو سینکراتیک را تشخیص بدید نیاز دارید که ۳ هزار بیمار سال یعنی 30 هزار بیمار در یک سال یا به همین تعداد مثلا فرض کنید که 15 هزار بیمار مثلا فرض کنید در دو سال داشته باشید که بتونید با دقت 95 درصدی که ما معمولا دنبالش هستیم یک همچین واکنشی را در کلینیکال ترایل ها تشخیص بدید یه میاری دادیم که Uh, استلاحاً بهش میگیم CTCAE Common Toxicity Criteria for Adverse Events که بر اساس این ما میاییم و uh, تقسیم بندی میکنیم ادورس ایونت های هپاتیک را به ast که به سه برابر آپلیمیت نرمال رسیده باشه به 3 تا 5 برابر رسیده باشه و 5 تا 20 برابر رسیده باشه و بیش از 20 برابر رسیده باشه و میشه گرید 1 2 3 و گرید 4 که گرید 4 گرید هست بر اساس این میار ما میدونیم که معمولا تو کلنیکا ترایال ها حتی تو گروه پلاسبو ممکنه که شما یک ای افزایش آیستی آیلتی گرید یک داشته باشید و از جمله اینکه دیدن که افزایش آیستی آیلتی در گرید یک معمولاً هست. به همین خاطر هست که ما عموماً میگیم که افزایش الفتی ها، لیور فانکشن تست ها تا سه برابر نرمال را مداخله خاصی براش انجام نمیدیم چون که این میتونه که در زمینه مصرف حتی مسکن ها از قضا ها هم اتفاق بیفته، تو گروه پلاس بودت ها هم اتفاق میفته و عموماً هم گذرا هست
0: استاد میشه یه شمای کلی در خصوص نقش چه حالا هپاتولوژیست چه نورولوژیست و منیج اونها در این خصوص داشته باشیم
1: بله ما میتونیم در حقیقت اینطوری بگیم که برای هر بیماری ما یک سری کارهایی داریم که نورولوژیست باید انجام بده و یک سری کارهایی داریم که نورولوژیست وقتی به این چه رسد که باید بیمار ارجاع بده دیگه باید که بیمارا را در حقیقت با کمک هپاتولوژیست بکنه مهمترین قسمت این هست که ما باید که از بیمارمون در مورد سیمتوم هایی که نشوندهنده اختیالات کبدی باشن سوال کنیم خیلی از سیمتوم ها رو ممکنه مریض در مراجعات روتین به ما نگه مثلا چی؟ مثلا فتیگ، ابدمینال پین، نوزی آوامیتینگ، و ما باید باشه که این سیمتوم ها البته خب سیمتوم های خیلی مهم از جمله خارش‌های های پوستی و جاندیس و تغییر رنگ ادرار هم که خب سیمتوم کلاسیک هستن این مواردی هست که اگر مریض سیمتوماتیک شد دیگه من باید درمان را متوقف کنم در مواردی که مریض ای سیمتوماتیک هست من نگاه می کنم به آنزیم‌های های کبدی روتین این هست که من معمولا میام یک تا دو هفته بعد آنزیم های کبدی رو چک میکنم و بعد قضاوت میکنم در مورد اینکه آیا من یک اکسترا هپاتیک ترانزیت دیزیز دارم یا ندارم اگر که من دیدم که آنزیم های کبدی من رایس پیدا میکنه بدتر میشه خب من بعد سرولوژی هپاتیت ای ای جی امش را به خصوص هپاتیت بی HBs پی آنتیژن و ای جی و آنتی اچ بی سی آنتی بادی رو بفرستم آنتی چک کنم اگر بتونم HE وی را چک بکنم خب توصیه میشه انجام بدم به آتومین هپاتاتی فکر کنم بنابراین آنا آنتی میتوکندریا آنتی اسموث ماسل، آنتی اسم آنتی بادی آنتی الکی, ام، آنتی الکی ام، که همون دیویر کدنی ماکروزومال آنتی بادی هست یک پروتین الکتروفورسیس انجام بدم و حتما یه سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی درخواست بدم اگر هر علتی براش پیدا کردم طبیعتا اینه که من اون علت زمینه ای را درمان می کنم. اگر من به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی در حقیقت اون داروی من هست خب طبیعتا من باید که داروی اسم را یا اجاست بکنم یا قطع بکنم یا سویچ بکنم پس اگر من بخوام به رو بگم در که ای هست و فقط رایز آنزیم های کبدی داره من نگاه میکنم که آیا آنزیم های کبدی من زیر سه برابر آپلیمیت نرمال هستند یا نیستند اگر که بیمار سیمتومی نداره درمان را ادامه میدم و های کبدی ما دو هفته یک بار تکرار میکنم اگر که این تغییرات برای دو تا سه ماه ثابت باقی موند و کماکان آنزیم‌های کبدی به اون حد پای برنگشت بهتره که من مریزا برای مشاوره هپاتولوژیست بفرستم و باز به دنبال عوامل زمینه دیگه باشم در گرید دو یعنی کسی که ال سه تا 5 برای نورمال افزایش پیدا کرده در همه موارد باید که به اولا که حواسم سیمتوم ها باشه و باید که ترانس آمیناس ها رو هفتگی چک کنم اگر که بیش از یک ماه افزایش ترانس آمیناس ها در محدوده 3 تا 5 برابر نرمال باقی موند من مجدداً مشاوره با هپاتولوژیست و بررسی های درگی کبدی در بیمارهای زمینه‌ای را انجام اما اگر که بیش از این بود بیش از 5 برابر نرمال بود و یا اینکه مریض سیمتوماتیک بود اینجا دیگه من باید که قطعا فوری دار رو متوقف کنم و بیمار را جهت کنسالت به هپاتولوژیست ریفر بده. قبل از اینی که من بخوام ام دقیقاً بیمار را ریفر بدم به هپاتولوژیست من باید حواسم به شا ما زردی داره یا نداره تغییر رنگ ادرار داره یا نداره نوسیا و میتینگ دردش کم خستگی آنورکسیا آیا مصرف منظم الکل داشته یا نداشته آیا انسیگ مصرف کرده یا نه آیا بیش از 16 استامینوفن یا آنتی بیوتیک مصرف کرده یا نه آیا از غذاهای دردیایی جدید استفاده کرده یا نه آیا از قاش‌های خاصی استفاده کرده یا نه آیا علائمت های از تب یا راش داشته یا نداشته
0: و حالا مثلا ما یه قدم جلوتر را اگر ببینیم این مریض ارجا شد به یک هپاتولوژیست و قرار شد بررسی بشه اصولا چه کاری براش انجام میشه ببین
1: ما خیلی کاری نداریم هپاتولوژیست‌ها چی کار میکنن ولی خب ما انتظار داریم که یک دیالوگی بگیریم با ها شکل بگیره به این خاطر که من بعد تکلیف مریض روشن میکنم که آیا این مریض دوباره در ریسک افزایش ال هست یا اینکه من داروی بعدی که میخوام بهش بدم با چه میزانی از ریسک در حقیقت مواجه هستم بنابراین من انتظار دارم که هایی که هپاتولوژیست انجام میده به من بگه آیا این یک کپاتیک فیلر در زمینه یک متابولیک کاندیشن یا الکل بوده یا نبوده آیا در اولتراسند بیمار علامت های از استاتوسیس بوده یا نبوده آیا دیابیت سرولوژی های پاتولوژیک برای مثلا سی ام وی هرپس خود ویروس های هپاتیت HBV، بی دیده شده یا دیده نشده و آیا مانفیستیشن های مثل رش لیمفودنوپاتی ایتیپیکال لیمفوسایت ها اینها بررسی شده یا نشده، آیا مریض سلیاک داره یا نداره، آیا مریض واسکولار چنج هایی که در زمینه کرونیک هپاتایتیس داریم آیا اینها را داشته یا نداشته، آیا کاردیا کوموربیدیتی داره یا نداره، آیا مریض اپیزود های از سینکوپ یا هایپوتنشن داشته یا نداشته، آیا ممکنه که مریض یک کیس در حقیقت جنتیک دیزیز باشه یعنی که ممکنه من نگاه کنم به میزان فیروتینی سرولوپلاسمینش، به میزان مس سروم به میزان آلفاییک آنتیتروپسینش و به همه اینها در حقیقت یک هپاتولوجیست هم نگاه میکنه من توجه میکنم و بر اساس یک همچین پروفایلی تصمیم میگیرم که من درمان بعدیم در حقیقت چه داروی باشه. به خصوص اینکه آیا برای مریض مطرح شده یا نشده آیا مریض کیس یک بایوپسی هست یا کیس بایوپسی نیست و گاهی اوقات من لازم هست که قبل از اینکه داروی بعدی رو شروع کنم نتیجه بایوپسی مریض را بدونم
0: دقیقا بیوپسی برای چه مواردی لازم میشه؟ به
1: صورت کلی بیوپسی معمولاً خیلی توسک نمیشه مگر مواردی که من نتونم بین یک دراگ اندیوسد لیور از یک اوتو ایمون هپاتیتیس بدم خب مثلا اینجا بیوپسی کمک کنند است یا خیلی مواردی که من یک اتیپیکال پرزنتیشن دارم آسیت شدید دارم علامت های از کرونیک هپاتیتیس دارم میکروزیکولار uh, استاتوسیس دارم uh, اینها مواردی هست که خب بیوپسی میتونه که به من کمک بکنه به خاطر اینکه همونطور گفتیم هر درمان دیگه‌ای من بخوامریض پیشنهاد بدم با افضایش الفتی همراه خواهد بود یک اسکورینگی داریم اسکورینگ روکام r که به من میگه که آیا دراگ انجری در مورد مریضی که دوچار هپاتیک فیلیر شده چقدر محتمل هست که این اسکور اگه بین 3 تا 5 باشه پاسیبل ارزایی میشه 6 تا 8 باشه پروبابل هست و اگه بیش از 8 باشه هایلی پروبابل هست و به همین خاطر توصیه میشه که مریضی که هپاتولوجیست به ما میگه که روکام یا راکام رو اسکورش بیش از 5 باشه خب این باید که بنا رو بر این بذارم که بیماریست که این حتما ممکنه که با داروهای دیگه هم دچار درگ ایندیوست لیور انجری بشت. البته حواس باشه که خیلی وقتها این هست که ما یک درگ ایندیوست لیور داریم اما با فیچرهای یک بیماری آتو ایمیون اینطور هست که خب ما به خاطر دقیقت در اون درمان داریمون آنتیباری تولید شده یا حتی دروت هیستولوژیکمون شبیه دقیقت اتومین هپاتایتیس هست که پلااس مسل ها ها رو میبینیم و این هم باید بدونیم که ما نمیدونیم که در حقیقت ارتباط آاتومین هپاتایتیس با MS چیه مطالعات نشون میده که آاتومین هپاتایتیس به خودی خود در بیماران MS خیلی شایع نیست اگرچه که مطالعاتی هستند از جمله یک مطالعه ک که در فرانسه انجام شده و نشون داده که مریض های MS تا حدودی بیش از جنرال پاپیولیشن ریسک آتومیت دارن اما خب در این مطالعات هیچ کدوم از بیماران ترابی ناییو نبودند و از این لحاظ قابل استناد نیستند
0: استاد این اطلاعاتی که از کلینکان ترایالو به دست میاد در عالم واقعیت هم به همینقدر یا متفاوته
1: خب که گفتم اینها دقیقا کانسیدریشن هایی هست که ما برای پری فیز داریم بعد از اینکه دارو وارد بازار میشه ما از چند تا منبع ممکنه که اطلاعاتمون را در زمینه اختیارات کبدی تکمیل کنیم از جمله مثلا لیورتاکس دیتابیس فرض کنیم که یک دیتابیسی هست که صرفا میاد و ادورس ایونت های کبدی را ثبت میکنه در داروهایی که در سطح جامعه توزیع شده ممکنه که از ما از مطالعات پست مارکتینگ استفاده کنیم و خب یکی از کانسرط ها در مورد داروهای ام اس این هست که تا چه حد اطلاعات پست مارکتینگ ما مطابقه اطلاعات کلینیکال های ما بوده
0: اگر بخوایم مورد به مورد بررسی کنیم این اطلاعات در مورد داروهای مختلف به چه شکله
1: خب اول بیایم سر سر سردسته داروهای دیزیز مودی فاینگ تریتمنت های قدیمی ترینشون که بتا اینتفرون ها هستند که میدونیم که بتا اینترفرون ها که دقیقاً سایتو کین های هستند که فعالیت های آنتی ویرال دارند و از پرولیفریشن جلوگری می کنند و از همین مکانیزم هم در حقیقت ایمن مدولیشنشون را الگام می کنند از سالهای خیلی گذشته از سال 1993 در بیماران ام استفاده میشن. به صورت کلی تقسیم میشن به اینترفرون بیتا وان ای و اینترفرون بیتا وان بی خب انواع و اقسام دارن اونهایی که ما یک روز در میون تزریقشون می کنیم ها هفتگی تزریقشون می کنن تزریق های دارن تزریق های آی ام دارن اما از نظر شدت و شیوع عوارض کبدی خیلی تفاوتی بین این انواع وجود نداره تو این تفرون ها اطلاعاتی که از کلینیکال های فاز 3 ما به دست آوردیم و اطلاعاتی که عموما از سال 2003 تا 2014 ثبت شده به ما میگه که اینها تا 67 درصد ممکنه که گریده یک EST LT الیویشن یا همون دیوِرینجای رو داشته باشن و یک تا دو درصد ممکنه که گریده 3 ایجاد بکنن اما در مطالعات پست مارکتینگ ما دیدیم که کمتر از یک درصد موارد هستن که اینها ممکنه که به خاطر عوارض کبدی قطع بشن کیس هایی که اینها اکیوت لیور فیلر دادن که این اکیوت لیور فیلرشون هم ممکنه که حالا آتو ایمیون باشه یا نباشه کلن چیزی که از 93 تا 2004 دری پرد شده خدود 10 الان 11 کیس هست که تعداد زیادی نیست اگه نگاه کنیم به دوست عدیمی اینها گلاتیرامر اسیتات که خب سال هاست در امستار استفاده میشه در تحت نام برندهای مختلفی خب در کلینکاتور ها فاز 3 گی ای دوازده درصد میتونسته که گرید یک بده دو درصد میتونسته که گرید سه بده و در متعالیت پست مارکتینگ هم باز تا یک درصد ممکن بوده که لیور اینجری باعث قطع دارو بشه که از این نظر اگرچه که نسبت به بتا اینتفرون در افزایش آیستی آیالتی تا سه برابر نرمال وضعیت بهتری داره اما از نظر ایجاد در حقیقت یک لیور اینجری گرید سه یا اینکه از نظر اینکه باعث قطع دارو بشه خب تقریبا مشابه بتا اینترفرون ها یه نگرانی دیگه ما این هست که همونطوری گفتم ممکنه ما یک یکواای ریاکتیویشن داشته باشیم وقتی که داروهای های امSR استفاده می کنیم. چه در مورد تا این تفرون ها چه در مورد گلاتی را ها از نظر HPV و HCV ما نیازی به مانیتنگ نداریم و نگرانی هم از ریاکتیویشن در این مورد نداریم مطالعات پست مارکتینگ هم همین را به ما میگه. حتی در مورد بیمارانی که اینها HBV مثبت یا HCV مثبت بودند نمیشه به این استناد کرد اما مثلا کیسی پرت هایی داریم که به اینتفرون باعث شده که ما HCV کلیرنس داشته باشیم در مریضی که HCV Poو بوده
0: و در مورد باقیه با اینالهپتی ها چی؟
1: اطلاعات دیگه ای نداریم که اینها باعث افزایش ریسک شده باشند که اصلا ما نیازی داشته باشیم که در مورد این دو تست دارو اسکرینینگ انجام بدیم. به همین خاطر حالا توصیه میشه که برای شروع درمان بیتاین تفرون ما با توجه به اینکه که خب میتونه که آسی را گاهی وقت تا سه برابره نموان افزایش بده یک اسکرینینگ اولیه داشته باشیم درماده گلاتیرامین اسیتیت توصیه نمیشه اما بهتره انجام بدیم درمان را که شروع کردیم یک ماه بعد سه ماه بعد شش ماه بعد و بعد به صورت متناوب هست شش ماه توصیه میشه که لیور فانکشن تست ها را به خصوص ALT را در مورد این دو دارو چک بکنیم البته که ما اطلاعاتی از این که این داروها در بیمارانی که اینا سیروتیک باشند چه اقدام باید انجام بدیم نداریم
0: اگر در مانیتورینگ ما مشخص شد که افضایش پیدا کرده چی کار باید کرد؟
1: خب همونطوری گفتن در مورد بتایینتفرون انواع بتایینتفرون ها ممکنه که باعث افزایش ها بشن. اما گفتم که اطلاعات اولی پراریجستریشنمون میگه که تا 67 اصد مریض ها گریدی یک را ممکنه پیدا کنند و گریدی سه حدود یک تا دو درصد هست اما با توجه به اینکه که سیمتوماتی که توکسیسیتی تو در مورد در مطالعات پست مارکتینگ به ما میگه که حدود یک در دو بیمار هست که این اطلاع در یک ساله یعنی در حقیقت از هر چهار هزار مرتبه استفاده از بتا تفرون ها در سال یک مرتبه یک سیمتوماتی کپتوتوکسیسیسی گزارش شده ما طبق همون قانونی که همیشه داشتیم میگیم که افزایش ال ها را تا گرید 1 یعنی تا سه برابر نرمال تحمل میکنیم در مطالعات پست مارکتینگ البته اون 67 درصد کمتر بوده و حدود 37 درصد موارد دیده شده در مردان شایع تر ابتدای بیماری هم یعنی ابتدای درمانمون هم شایع تر یعنی ما حدود 75 درصد مواردی که ما ال اف مون رایز میکنه در 6 ماه اول رایز میکنه به همین خاطر است که اگر بیماری واقعا استیبل بود ما میتونیم که اینتروال های تکرار کنترول AST-ALT در مورد بتا اینتفرون ها خب یه کمی طولانی تر بگیریم این دوز دیپندنت هم هست و بیشتر اینها هم که گریدی یک و دو هستن به حالت نرمال بر اگر ما بیماری داشته باشیم که نظومن باید بتا اینتفرون مصرف کنه و تیش به بیش از پنج برابر نرمال برسه میتونیم که ما دوز اینتفرونمون را پنجاه تا 25 و تا درست تا کاهش بدیم البته این مقادی معمولا نرمال میشه و میتونیم دوباره به همون دوز اولیه برگردیم اما اگر بیمار دوچاره زردی شد بیلروبینش بیش از پنج برابر رفت یا الفتیش بیش از ده برابر رایس پیدا کرد خب ما دیگه بیماریه که باید قطع کنیم دارو را و لزومی نداره که بخوان حتما روی این دارو بمونه البته که با مکانیست های مختلفی به تا اما خب مهمترین مکانیسمی که ممکنه که در حقیقت یک هپاتیک فیلر کشنده هم ایجاد بکنه مکانیسم های هست که آتو ایمیون هپاتایتیز ممکنه بده از جمله موردی که ثبت شد در یک خانومی که به دنبال لیور انجری فوت شد و این نکروز همچنین انفلمیشن همچنین انفلیترائشن لیمفوسایت ها، اوزینوفیل ها، پلاسماسل ها و همه دقیقا تظاهرات یک سیویر آتومین را داشت
0: آیا در روند درمان این آتومین هپاتایتیس قابلیت تشخیص نداره؟
1: چرا ما میایم ای, ای آنتی نوکلئار آنتی بادی آنتی اس ام آنتی بادی چک میکنیم و همون آنتی بادی های آنتی لیور کیدنی ماکروزومال آنتی بادی هایی رو که ما توی اوتوم هپاتیتس چک میکنیم در این موارد چک میکنیم و میتونیم که طبق پروتکل های روتین در حقیقت در این زمینه هم رفتار کنیم که بیوپسی هست و درمان با پردنیزولون و آزاتیوبرینو قص علاهازم در مورد GA قضیه کمی فرق میکنه ما واقعاً بر اساس اون معیارهای هایس که داشتیم موردی از لیدار توکسیسیتی خطرناک در مورد GA در فاز پروجستریشن نداشتیم بیشتر اطلاعاتی که دادیم مال پست مارکتینگ هست که اینها مواردی است که به FDA گزارش شده از ماه اول تا ماه هشتم متفاوت هست و اینها با تغییرات هپاتوسلولار با پترن های هپاتوسلولار در حقیقت خودش رو نشون میدن و البته اینها بعد از که دارو قطع کردیم همشون بین ماه اول تا ماه پنجم ریکاور شد ما ریسک بالاتری داریم در هایی که الان روی جی ای هستن و قبلا یک مشکل کبدی داشتن یا قبلا روی اینترفرون بودن که خب بعد این قضیه رو ما در اسکرینینگ هم لحاظ بکنیم از جمله این که مریضی که الان داره پالسمتی پردنیزولون میگیره که خودش میتونه باعث رایز آنزیم‌های کبدی بشه یا مریضایی که قبلا روی اینترفرون بودن اینها مریضایی هستن که در مطالعات پست مارکتینگ نیاز به مداخلات درمانی پیدا کردن و نشانه های در واقع تیپیکال اتو ایمون از خودشون نشون دادن کلادریبین <متضوع> که از سال 2019 برای بیماران MS اپروال اپرووال داره جزء داروهایی است که لیمفوپنی در مورد اون کاملا شناخته شده است اما بر اساس یافته های کلینیکال فاز 3 ما میدونیم که افزایش ترانس ها بیش از سه برابر نرمال در کم تر از دو درصد بیماران تحت درمان کلاد اتفاق می که البته در اکستنشن استادی هم سیفتیش برای چهار سال بعد تقریبا با همین دیتا گزارش شد منیتورینگ الفتی ها در مورد بیمارانی که تحت درمان و کلاد هستند بر اساس لیبل دارویی الزامی نیست متابولیسم کبدی کلاد خیلی زیاد نیست و ما البته اطلاعات کافی از افرادی که اینها سیروز داشتن یا اختلالات کبدی واضح داشتن و کلادروبین بگیرن نداریم و به همین خاطر کلادروبین در مورد کسانی که یک اختلال کبدی یا هپاتیک فیلر moderate تو severe که کتگوری چایلد بی یا سی میشه کلادروبین در مورد اینها توصیه نمیشه چون اینها در مطالعه هم وارد نشده بودند در مطالعه کلاریتی یک مورد ریاکتیویشن اچ بی وی شده و یک مورد هم در مورد ریاکتیویشن اچ بی در بیماری بوده که اچ بی آنتی بوده و آنتی اچ بی سی بوده در مطالعه ای که در کلادریبینه تزریقی انجام شده. به همین خاطر کلادریبینه در مورد کسانی که هپاتیت وایرال اکتیو دارن به هیچ عنوان توصیه نمیشه ناتالیزوم ها که داروی بسیار پوتنتی هست در مورد کنترل ام ما میدونیم که کمتر از 5 درصد موارد ممکنه که علامت های از هپاتیک فیلر خیلی شدید ایجاد بکنه اگر نگاه کنیم به دیتا کلینکا ترایال میبینیم که حدود پنج درصد بیماران اصولاً افزایش الفتی داشتند و کمتر از یک درصد بیماران اختلال کبدی جدی پیدا کرده بودند به همین نوال در مطالعات ریل وورد مشاهده شده که در کنترل های ده ساله هم تقریبا آمار سیویر هپاتیک فیلر در حد همین یک درصد دمروز ناتالیزوما میدونیم که اگرچه که اختلال کبدی شدید اگر که به صورت ایدیو سینکراتیک بخواد باشه شویوش بسیار پایین هست و بر اساس آخرین دیتایی که موجود هست کمتر از 20 در هر 100 هزار بیمار هست و فکر میکنم عدد دقیقش حدود 16 یا 17 باشه اما نکته مهم این هست که این هپاداتوکسیسیتی ممکنه هر زمانی در حین درمان با ناتالیزوماب اتفاق بیفته البته ناتالیزوماب همونطور که میدونید دارویی هست که اصولا برای بازه زمانی کوتاهی حدود دو سال و اگر که ما اینتروال های داشته باشیم شاید بیشتر استفاده میشه موارد خیلی شدید آتومین هپاتایتیسی که به دنبال مصرف ناتالیزوماب در حقیقت شده یا آتومین هپاتالتیس هایی که به دنبال مصرف نایتالیزماب شده گزارش شده که اینها ممکنه که البته کیس های هم باشه که ما آنتیبادی های رو پیدا کنیم یا این که پاترن های اینفیلتریشن پلاسماسل ها رو دباف بیماران ببینیم اما هیچ کدوم از این بیماران یک اکیوت لیور فیلری که به اختلالات کرونیک یا اختلالات خیلی شدید منجر بشه نداشتند. توصیه میشه که LFT ها LFT اسکرینینگ و مانیتورینگ در مورد بیماره ناتالیزوماب در ابتدای درمان با ناتالیزوماب و بعد بعد از سه ماه بعد از اولین درمان حتما انجامش در لیبل دالو اینطور ذکر شده که بهتر هست که ما بعد از هر اینفیوژن در سه اینفیوژن اول الفتی ها را چک کنیم و بعد به دنبال اون سه بار در سال این کار را تکرار کنیم فارماکوکینتیک و سیفتی ناتالیزوماب در بیمارانی که سیروز دارن شناخته شده نیست و البته باید اینا لحاظ کنیم که ناتالیزوماب در اصل داروی نیست که متابولیسم کبدی داشته باش اما با توجه به این که بیماران با HBV و HCV از مطالعه کلینیکال تریال حذف شده بودند اینجا باید تأکید کنیم که در مورد این بیماران ما دیتای خیلی خوبی در دسترس نداریم اما میدونیم که در مواردی که ناتالیزوماب به هر علتی در افرادی که HPV داشتن استفاده شده این میتونه که باعث ریاکتیویشن خیلی شدید و اکیوت لیور فیلر بشه. اطلاعاتی که ما در این مورد داریم یک کیسی هست که به دنبال درمان با نتالی زوماب دوچار اکیوت HBV انفکشن شده و البته که بیمار هم فوت شده اما خیلی مشخص نیست که این یک کرونک HBV کریر بوده یا اینکه که واقعا و, و ریاکتیویشن بوده یا اینکه یک انفکشن در حین درمان با نتالی اتفاق افتاده به همین خاطر بیمارانی که HBV یا HCV انفکشن در مورد اونها مسجل هستند و کاندیدای درمان با ناتالیزوماب هستند حتما باید که قبل از شروع درمان توسط هپاتولوژیست از نظر استیت بیماری بررسی بشه. آلتموزوماب دارویی که یک مونونوکلرال آنتیبادی از نوع آی جی جی وان بر علیه سی دی 52 بر سطح لنفوسیت های تی و لنفوسیت های بی هست. داروی بسیار پوتنتی هست که سال هاست در درمان ام MS شناخته شده است. بر اساس اطلاعاتی که از کلینیکات ترایل فاز 3 در دسترس داریم میدونیم که افسایش الف در حدود چهار درصد بیماران اتفاق می‌افته و در کمتر از یک درصد اینها به عنوان سیویر هپاتیک فیلر بندی شده. که ما داریم دیتای خوبی هست از نظر سیفتی چون فالو آب بیماران تا دوازده سال بعد از درمان آلم توزماب در اختیار ما هست و میدونیم که بعد از اولین انفیوژن آلم توزماب جی, جی تی و آل میتونه که در روز پنجم تا سه برابر نرمال بالا بره و دوباره به حد عادی برگرده به این ترتیب که معمولا ما در آخر هفته چهارم یا روز سی دوباره الفتی های نرمال خواهیم داشت اطلاع در مورد بیمارانی که دوشار سیروز کبدی باشند و آدمتوزما بخوان دریافت کنند نداریم اما یک مورد درگ اندیوست لیور اینجری از نوع آتو ایمیون با آدمتوزما ها گذارش شد اگرچه که ما میدونیم آتو به دنبال آدمتوزما بیشتر در آتو ایمیون ترومبوسایتوپنیا سیندروم و اخیالات تیروید خودشون نشون میده اما بر اساس اطلاعاتی که از ام، ام، کلینکا ترایال دارو داریم میدونیم که ممکنه که آتویمون هپاتایتیس به صورت بسیار نادر در حدود ده نفر از هر ده هزار بیماری که آدمتوزوماب دریافت میکنه مشاهده بشه
0: داریال انتظاماً با تجربه این که یک داروی هایپوتنت آیا میتونه باعث ریاکتیو شدن ویرال هپاتیتس ها بشه.
1: اطلاع در مورد بیماران ام اس در این زمینه نداریم به خاطر اینکه از ای که در بیماران سی انجام شده بود و تحت درمان با آدلم توسما بودند ما میدونستیم که این ممکنه باعث ریاکتیویشن اچ بی وی و اچ سی وی بشه به همین خاطر این بیماران از کل ترال M.S. شدند اما وقتی نگاه کنیم به بیمارانی که با اندیکاسیون های هماتولوژیک آدم دریافت کرده بودند آدم واقعاً ریسک بالایی برای ریاکتیویشن HPV داره هم در بیمارانی که HBS آنتیجن پازیتیف هستند و هم در بیمارانی که HBS آنتیجن نگتیف هستند اما آنتی HBC پازیتیف هستند درمان آنتی وایرال پیشگیری یا پروفیلاکسی در 6 تا 12 ماه بعد از آدمتوزوماب تا 6 تا 12 ماه بعد از آخرین دوز آدمتوزوماب توصیه میشه در مورد HCV هم میدونیم که احتمالا میتونه که باعث ریاکتیویشن بشه اما در مورد سایر هپاتیت ها از جمله خب میدونیم که کیس های با HEV باید هپاتایتیس گزارش شده در مورد بیمارانی که CMV هم درشون بروز پیدا کرده یا حتی کسایی که هپاتایتیس در زمینه درگیری با ویروس پیدا کردند بعد از درمانو با آلمتوزوماب کیس های وجود داره اما اینا همه افرادی هستند که با اندیکاسیون های غیر هست MS آلمتوزوماب دریافت کرده بودند داروی اوکرالیزوماب که داروی معروفی هست که سی 2 تو ها رو تارگیت میکنه به همونطور که میدونیم فعلا ترخداروی هست که ما برای پی پی ام در ایران هم در اختیار داریم اطلاعاتی که از کلیکا ترایال فاز 3 در اختیار ما هست نشون میده که افزایش الفتی ها میتونه در 1 تا 2 درصد بیماران بروز پیدا کنه از اونجایی که در متعاله کلیکا ترایال صرفن بیماران با مائلد لیور دیس include شده بودند اطلاعاتی در زمینی سایر بیماران نداریم اما خب میدونیم که کاتابولیسم دارو خیلی به مسیرهای هپاتیک وابسته نیست به هر حال اما توصیه میشه که در ابتدای درمان با اکرالیزوماب و بهتر هست که قبل از هر این جدید اکرالیزوماب الفتی ها کنترول
0: بشن توجه به تو مطالعاتی که تا الان انجام شده آنچنان اطلاعات زیادی در خصوص نحوه عمل کرد و تأثیر این دارو نداریم این کنترل الفتی دقیقا چه کمکی به ما میکنه
1: خب مطالعات پست مارکتینگ. اوکرالیزوماب خیلی مطالعات طولانی مدتی مثلا مشابه اون چیزی که ما در مورد ناتالیزوماب و در مورد آلمتوزوماب میشناسیم نیستن اما مشابه سایر داروهای آنتی سیدی توینی میدونیم که میتونه که باعث ریاکتیویشن HPV بشه و میتونه که حتی به یک فول میدند یا حتی مرگ به دنبال اکیوتیب فیلر ختم میشه اما این موارد معمولا در بیمارانی اتفاق میفته که اینها کرونیک پاتایتیس بی یعنی HBS آنتیجنشون مثبت هست یا HBC آنتیبادی مثبت دارند و همچنین بیمارانی که اینها از افونت HPV ام رهایی پیدا کردند به این مفهوم که صرفا HBV درشون ریسولف شده اما هنوز آنتی hbc پی باقی موندند. همینجوری خوبه که اشاره کنیم به اطلاعاتی که در مورد ریتوکسیماب داریم چون احتمالاً مشابهت زیادی هست بین اون چیزی که در مورد ریتوکسیماب اتفاق میفته داروی که بیشتر شناخته شده هست و اون چیزی که در مورد درمان با اوکرلیزوماب اتفاق میفته. در مورد ریتوکسیماب اطلاعات ماها بیشتر از مطالعاتی میاد که روی بیماران CLL بیماران روماتویت آترایتیس و یا بیماران با سایر اندیکاستان هماتولوژیک دیتوکسی دریافت یافت کرده بودند و به همین خاطر در اون بیماران هم بسیاری از موارد ایتکسیماب همراه سایر داروها از جمله سیکلوفوسفامید، از جمله دکسروبیسین، از جمله وینکریستین یا حتی پردنیزون استفاده استفاده میشودند. اما میدونیم که ریسک ریاکتیویشن هپیوی در کسی که داره ایتکسیماب دریافت میکنه، اگر که هپیس آنتیژنش مثبت باشه و HBC آنتیبادیش مثبت باشه، سیتا 6 در درصد هست. و در مورد کسانی که هپیس آنتیژنشون منفی باشه و صرفه آنتی هپیسی آنتی بادی مثبت باشه بین 15 تا 25 درصد نکته مهم این هست که با توجه به طول اثر دارو این اتفاق در مورد ریتوکسیماب ممکنه تا 12 ماه بعد از آخرین انفیوژن اتفاق بیفته ولی خب میدونیم که این اطلاعات بیشتر همونطوری که گفتم در مورد بیمارانی هست که با اندیکاسیون‌های هماتولوژیک ریتوکسیماب دریافت کردن در حالی که در بیمارانی که اینها به خاطر اندیکاسیون های روماتولوژیک داشتن این دارو رو می گرفتن احتمالاً ریسک کمتر هست گایدلاین هایی که موجود هست به ما توصیه میکنه که ما درمان پروفیلاکسی با داروهای مثل لامیوودین، مثل تنوفویر یا انتکاویر را در مورد بیمارانی که انتی HBC بی هستند انجام بدیم پروتکل‌های های خاص خودشون رو داره که این را بهتره که تحت نظره همکارانه هپاتولوژیست انجام بدیم اما به طور خلاصه این که ما این درمان ها را معمولاً یک هفته قبل از انفیوجن شروع می و دوازده تا هجده ماه بعد از آخرین انفیوجن ریتوکسیماب ادامه می و باید که الفتی ها و همچنین آزمانش های مبوط به HPVDNA را هفت تا 6 ماه در طی زمانی که بیمار داره پروفیلاکسی دریافت میکنه و حتی اقل 12 ماه بعد از آخرین انفیوژن ریتوکسیما به ادامه بدیم در مورد اوکرویزون ما با توجه به اینکه که بیمارانی که HBs آنتیجنشون مثبت بوده از متعالی کرنیکال ترایال حذف شدند ما اطلاعات چندانی در دسترس نداریم اما میدونیم که بیمارانی که HBS آنتیژن نگاتیو داشتن اما آنتی HBC پازیتیف بودند اینها در ترایال اوکرالیزوماب عدامتهای از HBV اینفکشن یا ریاکتیویشن نشون ندادند مواردی که با HBC آنتیبادی پازیتیف بودن فرد تحت دمان اوکرالیزوماب روچار اختلالات شدید هپاتیک فیلیر شده و موارد که فول می هپاتایتیز بروز کرده باشه در حد کیس ریپورت با اوکرالیزوماب وجود داره نهایتا اینکه ما توصیه می که HPV سکرینینگ قبل از درمان با اوکرالیزوماب حتما انجام بشه HBS آنتیجن و HBC آنتیبادی باید که حتما تست بشه و HBS آنتیبادی وجودش نشون دهنده این نیست که فرد در مقابل ریاکتیویشن HPV محافظت داره در حال حاضر بیمارانی که کرانیک HPV هپاتایتیس دارند اینها در لیست کنتراندیکاسیون های نسبی برای درمان اوکرالیزوم ها به خاطر MS قرار میگیرند
0: به پایان 13 شماره از EMS رسیدیم و کم کم به پایان سال 1400 هم نزدیک میشیم. اسفند طلایی رو براتون آرزو مندیم. ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید. زمستان 1400 EMS